för allt inte i världen kom ihåg om det verkligen var den introlåten jag hade. Eller om jag brukar en annan. Och det roliga med mitt sätt att fungera är att jag skulle ju lätt kunna bara gå in på en tidigare podd och lyssna på det här. Men jag orkar mycket annat, men, men det orkar jag inte. Så nu får ni i alla fall antingen den vanliga ingen eller en helt ny ingen helt enkelt. Yes, det var det lilla försnacket. Jag har väl inget annat att säga än att ursäkta mig för att podd nummer fyra blev väldigt långt iväg om jag jämför med, med att jag släppte de andra poddarna ganska tätt in till varandra. Så går det när man börjar jobba på heltid och inser att aha, det var... Det är det här alla håller på med. Det är därför folk inte har tid. De jobbar heltid. Jag har väl fått lära känna den lilla delen av ett liv nu senaste sex veckorna. Strunt i mig. Det är inte mig det ska handla om utan det ska handla om Allt faller sönder av Chinoa Abetche idag. Och den boken ska jag diskutera med svensk- och samhällsläraren Therese Schytt. Men först tänkte jag att jag ska diskutera den då. Utifrån ett, gissa vad? Psykologiskt perspektiv, det stämmer. Ja, eh, 1958 då släpptes den här boken Allt faller sönder av Chinoa Achebe. Jag råkar säga Abetche innan. Jag ber om ursäkt för det. I den här boken så får vi följa ett Igbo-folk i Nigeria. Som har massa ritualer och massa en kultur som beskrivs väldigt mångfacetterat och väldigt rikt av Chino Achebe. Och man får följa den här byn ur Okonkos- Perspektiv. Och Konko är en ledare, då, en väldigt machoaktig ledare över den här stammen som består av Igbo-folk. Fram till att europeiska missionärer kommer till byn för att sprida sin lära. Och där möts två olika kulturer, där den ena kulturen, den europeiska, kommer in i grund och botten för att, kanske inte enligt deras perspektiv, men... Men med facit hand så har vi ju sett då att de ja men, kommer dit för att härska och ta över på något sätt. Men den här härskningen och den här kolonialismen då är inte så central i boken fram till sista tredjedelen egentligen. Först och främst får vi ta del av Okonko och hur han ser på livet i byn. Och det blir tydligt att han drivs liksom den här desperationen att göra rätt enligt byns seder. Att vara mer av en man än vad hans pappa kunde vara. Och att vara en tillräckligt bra ledare. Och det här fick mig att tänka lite på vad man inom socialpsykologin kallar för the social identity theory. Utan det. Utan bara social identity theory. Det är en väldigt bred teori. Men i mångt och mycket handlar den om... Ja, men hur vi skapar identiteter och den lägger grunden till vad som i slutändan leder till en vi-och-dom-känsla. Teorin menar att vi har dels en personlig identitet som står av det vi under livet är med om och hur vi utvecklas individuellt. Det kan vara sådana saker som vi inte har kontroll över, som till exempel vår hudfärg, vår längd och var vi växte upp. Men också sådana som vi kontrollerar, som till exempel vår frisyr, våra kläder och vår politiska ställning, även om alla kanske inte håller med om att det är någonting som man styr själv, den politiska ställningen. En personlig identitet är inte och Konko så intresserad av, uppfattar jag det som. Det bekommer honom inte så mycket. Däremot är den sociala identiteten något som bekommer och Konko. Den sociala identiteten är den vi får av att vara med i en grupp. Det är den sociala identiteten som är väldigt stark hos Konko. Och Konko. För honom finns det väldigt mycket stolthet och självkänsla i den grupp han tillhör. Och det är därför han blir så pass ångestfylld och vilsen när han i en del av boken blir utkastad av sin ingrupp. Det vill säga den, den byn, Igbo-folket, som han är ledare över. Teorin bygger även vidare med att vi tenderar att kategorisera folk i grupper eh, utifrån liksom personliga och sociala identiteter. Och att vi därefter förstärker våra olika gruppers skillnader och att vi 
trycker ner de andra gruppers värde som vi vill må bättre själva. För om vi, eh, om vi trycker ner andra och får dem att verka sämre så kommer vi också lyftas upp på det sättet. Och det här tycker jag snarare sker hos de europeiska missionärerna som kommer dit för att sprida sin tro snarare än eh, hos Igbo-folket som inte har haft så mycket kontakt med omvärlden överhuvudtaget innan. Men i och med att Okonko är så djupt rotad i sin sociala identitet blir mötet med missionärerna väldigt starkt för honom. Och kanske starkare för honom än för de andra i byn. För när han pratar om ett möte mellan två olika grupper där det finns en illvilja, i alla fall eh, finns ju det hos Okonko och några andra i byn. Och på något sätt finns ju det även hos missionärerna eftersom de liksom vill sprida sin tro och inte vill lyssna på Konko och Igbo-befolket. Hur som helst. När det finns två grupper där det finns nillvilla kan man tala om intergroup threat theory. Det är en teori som tar upp den känsla av hot grupper känner när de stöter på andra grupper. Och man delar upp den här hotkänslan i realistiskt hot. Det vill säga det hot som riktas mot gruppens resurser, välfärd och makt. Men även symboliskt hot. Det som riktas mot gruppens värderingar, kultur och sätt att leva. Och Konko och Kanstam upplever både ett realistiskt och ett symboliskt hot. Och eftersom deras sociala identitet är så stark blir det än mer drabbande. För dem och framförallt för Okonko kanske är gruppen de är med i hela deras liv, deras identitet och deras allt. Och att några vita missionärer kommer för att sprida sin tro är ett hot mot deras innersta väsen på något sätt. Och igen kanske mest hos Okonko. Nu har jag pladdrat på länge men jag vill inte bara pladdra på om det här själv. Och om detta och lite till kommer jag pladdra på mer om med dagens gäst Therese Skytt som är gymnasielärare i engelska och samhällskunskap. Hej Therese, eh, tack för att jag fick komma hem till dig. Eh, jag har ju berättat att du är gymnasielärare i engelska och samhällskunskap. Men jag tänker att du ska få berätta lite om dig själv. Ja, eh, jag är ju då som du säger engelska och samhällskunskap lärare och jag jobbar här i Uppsala på katedralskolan. Det jag skulle säga har gjort att jag också har ett ökat intresse för litteratur och särskilt litteratur lite den vi ska läsa idag. Det handlar mycket om att jag började på International Baccalaureprogrammet på katedralskolan och undervisa där. För där så blir man lite intvingad i vissa kategorier och mycket krav på att sprida ut det, alltså vart litteraturen faktiskt kommer ifrån. Så det ska inte bara vara europeisk eller amerikansk litteratur utan mm. det ska även vara andra regioner i världen. Mm. Så det är på det spåret som jag har faktiskt läst den här boken överhuvudtaget från början. Mm. Vi har en rad författare som kommer mm. från alltså det är främst Nigeria och Zimbabwe som mm. vi har några författare där man inte nödvändigtvis måste läsa dem men det är några av de större författarna som vi förväntas läsa. Mm. Vad är din relation till den här boken då? Mm. Jag har undervisat den eh, x antal gånger nu. Eh, och det är faktiskt en av de första böckerna som jag läste av en nigeriansk författare. Mm. Så innan jag läst eh, lite mer modern litteratur av bland annat eh, Adichie och så, så mm. Var faktiskt eh, Chinua Achebes bok, just den här Allt eller kände, var en av de första jag läste. Mm. Och vad, vad kände du, liksom, vad var din första känsla kring den boken liksom, rent, rent allmänt? Alltså, det, jag tycker att den, har, den är en ganska hemsk historia egentligen mm. på, på många sätt. Men jag tycker också att, och det kommer vi komma till senare i diskussionen, men jag tycker också att den har väldigt många viktiga aspekter att. Eh, Tänka till kring. Mm. Det är inte en bok man nödvändigtvis ska rusa igenom tycker jag. Nej. Utan man ska stanna upp och reflektera lite över vad det är man har läst. Mm. Så. Mm. Mm. Ja, det uppfattar jag också väldigt mycket. Att 
Mm. Det tog ett tag innan man förstod egentligen mm. vad man hade läst lite. Precis, ja men så är det verkligen. Mm. Mm. Eh, och ja, det, syftet med den här podden är ju att ha, ha en liten psykologisk ansats. Mm. Eh, och jag pratar i introt eh, som du har fått höra om eh, ja, men social identitet och personlig identitet. Och har pratat om det här i relation mm. till eh, Okonkvo och hans by. Eller hans stam. Tror du att Okonko har en så kallad personlig identitet överhuvudtaget? Jag skulle säga att det tror jag absolut att han har. Precis på samma sätt som jag tror att andra med en stark övertygelse ofta inrymmer någon form av personlig identitet. För vad är egentligen en personlig identitet när man tänker det i relation till sammanhanget och samhället som man lever i? Man blir ju väldigt influerad av samhället man lever i. Mm. Däremot så tror jag att det är många saker som har påverkat Okonko. För han upplevs ju inte vara en särskilt trevlig karaktär. Nej. Det är nog många aspekter i honom och i hans personliga identitet som inte har tagit ursprung i någonting han har utformat själv. Utan mm. någonting samhället har lite Precis. präglat honom. Så lite Igbo-folkets sociala kultur har ju påverkat honom väldigt mycket och mm. enligt mig så känns det som att han kanske bara är en social identitet. Att han bara är den kultur han är uppvuxen i på något sätt. Men var, tycker du att liksom han har en personlig identitet som kanske särskiljer sig från någon annan ur Igbo-folket? Jag skulle nog säga att han, han har nog särskilt sig lite från att ha en personlig identitet i och med att han alltså jag upplever honom som en väldigt rädd person för om man jämför till exempel med en av hans bästa vänner Oberica som ändå har en liknande uppväxt han har växt upp i exakt samma samhälle som Okonko men har inte alls samma inställning och ilska som Okonko bär på upplever inte jag i alla fall när jag läser och där tycker jag ju då att man av det lilla man lär känna Oberica faktiskt upplever att han har en starkare personlig identitet. Mm. För han har mer egna åsikter. Mm. Och samma sak hans son till exempel, Noe, som också har en ganska sär, säregen identitet gentemot vad som förväntas av honom mm. i samhället. Men Okonko har ju inte det på samma Nej. sätt. Utan han, han gör ju det han tror ska ge honom den här fasaden som han har byggt upp. Mm. Mm. Han gör ju alltid det som han tror ska gynna byn och i hans liksom, ja, eh, folk. Mm. Och är aldrig någonting som kan gynna honom själv. Och det känns som att han ser det som en väldigt stor svaghet på något sätt. Mm. Mm. Mm, precis. Um, går det överhuvudtaget att ha en personlig identitet i den kultur som Igbo-folket hade för sig själva där? Som visas i boken alltså. Alltså jag tror att vi får ju träffa, när vi träffar Okonko så träffar ju vi en person som sagt antagligen eh, har, han har ju vuxit upp under, ja, men under en pappa som han inte respekterade mm. eller kunde inte respektera för att samhället inte kunde respektera honom. Mm. Och det gjorde väl att han blev totalt livrädd för att på något sätt bana iväg in på samma eh, <skratt> ja, men samma frakt som samhället hade mot hans pappa. Mm. Att liksom råka ut för ja, men, liknande erfarenheter. Mm. Eh, och jag tror att det leder till att ja, men, han är nödvändigtvis inte en karaktär som har en särskilt egen personlig identitet. Men jag upplever ändå att det finns andra karaktärer som man, även fast man inte lär känna dem väldigt djupt, faktiskt mm. har ganska starka personliga identiteter. Så som till exempel de jag nämnde, mm. Oberica och Noye. Även eh, hans dotter Sinma, som han, han pratar om att han önskar. Han älskar mm. ju nästan som det barnet mest skulle jag säga mm. <laughs> upplever man ju ja, okay. eh, för han önskar ju att hon var hans son mm. exempelvis um, och det är ju 
Och varför, varför gör han, är det för att hon är lika liksom stark och egensinnig och liksom enligt kulturen som han är tror du? Liksom? Precis, mm. och då är ju inte hon normspecifik. Nej. Eller norm, vad säger jag? Då är ju inte hon särskilt... Eh, alltså, hon är ju egentligen normbrytande mm. i hennes uttryck mm. för hur en kvinna ska vara i samhället. Mm. Eh, där de växer upp då. Mm. Så att, eh, jag tror absolut att... Eh, att man kan ha den här personliga identiteten i eh, Igbo-folket om man inte vill vara en person som sitter på mycket makt. Ja. Eh, så som Okonko gör. Mm. Eh, till en början i alla fall, tills han blir straffad och utvisad. Ja. För när han väl kommer tillbaka sen, då är han ju då tappar han ju sin identitet. Och det är ju det ja. som alltså det är det allt faller sönder. Vi kan ju komma till det sen. Mm. Titens eh, funktion, eller titens del betydelse, i, liksom. i berättelsen. Precis. Mm. Mm. Ja men precis, för det blir ju tydligt att så, här, så fort Okongo kommer tillbaka då till när han har varit utvisad i sju år och när han kommer tillbaka och missionärerna helt har tagit över då blir han väldigt vilsen och liksom vet inte riktigt Nej. vem man är och var han är och liksom vad som har hänt och att det, det tar sig i uttryck ganska mycket han, han blir väl han dödar väl en vit missionär och sen, ja, ja. Eh, ja, spoiler alert i efterhand Men det, mm. det här är En podd där det kommer bli spoilat ja, eh, Det får man acceptera mm. eh, Jo, men just det här Angående eh, Hans pappa och att Hans pappa liksom har blivit Föraktad av eh, liksom Folket och i byn Och sådär liksom. mm. eh, Kan det vara att liksom Okonko har något att det är något överfört trauma. Eh, att eh, jag tänker att hans pappa kanske in, verkar kanske inte riktigt ha tagit emot det här föraktet och liksom eh, tagit illa vid sig av det här föraktet på det samma sätt som kanske Konko har. Att Konko liksom har tagit över det här traumat som liksom egentligen som riktades mot pappan och att, eh, att det här är mottaget ett traumat på så sätt och vis då skapar ett frakt och så Konko också att, att det var han som var tvungen att liksom brösta eh, allt som hans pappa borde tagit igenom eller ta emot. Ja, alltså jag tycker det här som blir så intressant för att det här brukar vi koppla ganska mycket till eh, intellekt mm. och huruvida vad, vad är det som är intellektuellt? Mm. Är det att eh, på något vis uppfatta samhällets förakt mot den eller mm. är det intellektuellt att gå sin egen väg så som mm. pappan gör för att jag tycker inte det verkar på pappan då unucka så tycker inte jag att det verkar alls som att han, det är klart att han berörs av att de har en ekonomiskt ohållbar situation mm. under stora delar av uppväxten men jag upplever aldrig att han mår dåligt av sin situation Nej. det lilla vi får känna honom men vi får också tänka på det att vi lär ju känna honom ur och kompås ja. perspektiv mm. så vi, vi får ju lära känna honom ur då det svaga perspektivet mm. så som Okonko föraktar sin pappa och jag, jag tänker det är ju inte säkert hela unika vi får lära känna Nej, man får inte höra någon annan i Nej. byn som pratar om pappa eller någonting utan Nej. det är ju bara Okonko som kommer mm. med sitt Så jag tror absolut förakt. att det kan vara som du säger att mm. han har tagit över någon form av trauma mm. alltså i alla fall ett trauma upplevt av Okonko mm. Mm. Absolut, det behöver inte ja. nödvändigtvis vara för det är väl så att nu är inte jag lika påläst som du men jag tänker att eh, ett trauma är väl alltid en upplevelse ja, subjektivt, den är ju subjektiv liksom. ja, mm. precis. Ja, men precis så det behöver inte vara någonting som pappan har upplevt och för pappan Nej. kanske inte ens var ett problem han kanske var liksom, ja men han kanske var den här eh, liksom eh, han kanske var väldigt egen i byn liksom och sådär men att han var så trygg i sin egen personlig identitet att det inte spelar roll och, mm. och det betyder ju inte att, liksom, att personlig identitet är, är lika med att man är trygg utan så här, social, att liksom vara mer, ha mer en social identitet kan ju lika gärna liksom innebära väldigt mycket trygghet. Men att förra Konko har liksom, eh, pappans egenhet blivit någonting som eh, han vill liksom bara skjuta bort ifrån och inte vill kännas vid. Precis. Eh, vilka fördelar respektive nackdelar finns det med respektive identiteter, ser du? Um, om du tänker på... 
ja, men, alltså... personlig identitet eller social identitet. Liksom. Vad, vad kan liksom, jag tänker om, om Okonko hade liksom, identifierat sig mer enligt en egen liksom, bild av världen istället för byns bild av mm. världen. Hade han, hade han kanske blivit utkastad tidigare ur byn? Alltså, det är jättesvårt att spekulera mm. kring. Men mm. han kanske hade blivit utkastad tidigare ur byn för att han var för egen sin Eller hade mm. han kanske liksom varit mer... Han kanske inte hade blivit lika liksom, utagerande och liksom, råkat döda ett barn. Alltså, så här, det finns ju jättemycket mm. sätt man kan tänka kring det. Alltså, jag tror ju att han. Äh, jag tror det finns ganska äh, många aspekter i det att han faktiskt. Ja, men. Han lever ju aldrig ut. Alltså, vi får ju aldrig lära känna och konko egentligen, Nej. tänker jag. Utan vi får ju bara lära känna det här skalet mm. kring vem han vill vara. Mm. Eh, och jag tänker att alltså det är ju jättemånga som lever på det sättet. Mm. Det är nog inte så många som helt frångår det sociala Nej. för att ingå i någon form av helt egen identitet. Nej. Ofta blir ju en sån person utfryst mm. eh, ganska tidigt. Mm. Eh, och jag vet inte om det var det Onuka gjorde då, mm. exempelvis. Men... Samtidigt så upplever inte jag att han... Han var väl skuldsatt till många andra, mm. vet jag, i den här byn. Och de kanske inte tyckte så mycket om honom. Nej. Men jag vet inte nödvändigtvis om bilden man får av Okonko nödvändigtvis är representativt för samhället. Samhället Nej. är ju väldigt patriarkalt. Mm. Det är ju allmänt känt att mm. stammen är uppbyggd ganska patriarkalt, kan man väl lugnt säga. Mm. Men... Inte nödvändigtvis våldsamheten Nej. som inrymmer och konko på det sättet. Nej. Utan med den här strukturen kring, som också är alltså i våra västerländska ögon väldigt främmande. Men det här med att, att man ska ha flera fruar mm. exempelvis. Och att, att det är männen som ska ut och jobba fälten och kvinnorna som ska ta hand om barnen. Mm. Så, så på det sättet så... Så finns det ju väldigt tydliga identiteter som är utformade av den här samhällsstrukturen. Mm. Samtidigt så vet jag inte riktigt, som sagt, alltså man, man vet för lite mm. för att kunna uttala sig om, om, om det här är stereotypt för den samhällsidentiteten eller inte. Mm. Just eftersom jag tycker vi har ett ganska bra exempel på Oberika. Ah. Som ändå är hans goda vän. Mm. Men jag upplever att han är otroligt mycket mindre våldsam. Mm. Även om han också är en del av systemet. Då. Mm. Det här med att ha flera fruar och eh, hela den biten. Mm. Mm. Och där, du nämnde tre saker som är väldigt viktiga att trycka på där, tänker jag. Eh, dels det här med just att så här, ja, men man får bara inblick i. Eh, i en by liksom. Eh, för det när man har läst på lite om eller när, man, när jag har läst på lite om den här boken och så där så framgår det väldigt mycket att säga ja men det är och det är inte bara när jag läser på boken utan mm. det framgår ju att så här, ja men eh, ofta bilden av liksom, en by i Afrika är väldigt ensidig det är liksom så här, det är antingen väldigt gott eller väldigt ont det är liksom så här, absolut inte mångfacetterat och det är någonting som Chino Achebe har liksom gjort väldigt bra att liksom visa på mm. att det, liksom inte, det liksom är inte bara en sak men också just det här med ja, men det västerländska perspektivet kanske att, så här, att vi liksom, bara för att vi liksom kommer med västerländska glasögon så har vi liksom en bild av hur så här, saker ska vara och när vi läser någonting som liksom inte riktigt rymmer den bilden så blir vi lite liksom chockade. Men sen också att så här, just det här med att, och den tredje saken då var just det här med att ja, men vi läser ju bara från Okonkos perspektiv. Liksom. Det, det är klart att vi han tänker ju att han är helt i linje med vad byn tycker och tänker. Precis. Men det kanske bara var han tycker. Liksom. Det är ja. inte, det är inte så att det. Mm. Det var en lång rada om <laughs> allt möjligt. Men, ja, nej, men ja. jag, jag håller helt med dig. Mm. Ja. Det var det om just social och personlig identitet jag hade tänkt fråga om. Mm. Eh, det jag tänkte gå över lite till nu är just det här, de olika slags eh, hoten som ofta uppkommer i... Eh, Liksom när det gäller olika grupper den här vi mot dem känslan som gör att man eh, kanske agerar eh, väldigt mycket utåt eller mm. ja, 
Tror du att de hade känt lika mycket hot mot deras grupp, alltså Igbo-folket, mm. om de inte hade varit så tätt sammanslutna tillsammans? Um, <hör> jag, jag tycker inte att det upplevs som att de flesta i den här stammen eh, ser det som ett hot. Jag, jag tror att till en början så, så är de ganska öppna inför för att västerlänningarna kommer dit. Mm. Och Konko, han är ju under den här tiden den merparten av tiden som mm. västerlänningarna kommer in så är ju faktiskt inte han där. Nej. Och syftet med kolonialismen är ju att de vill ju värva människorna, rädda människorna. De har mm. ju den den blicken på mm. sitt eget och uppoffringarna de gör det är ju för att rädda människor mm. ur okunskapen mm. som de lever i. Och jag tror att det är av stor vikt att vi då som läsare med våra glasögon mm. är ganska medvetna om hur mycket vi får se och höra mm. ur faktiskt Okonkos perspektiv. Mm. För om vi tar som sagt Noje som exempel mm. då ser man ju att han direkt känner en mm. koppling bort från sitt eh, in i det här nya. Han, han passar ju inte in mm. eh, enligt de här normerna som, som de har i stammen. Han vill ju bort därifrån. Mm. Och sånt kan man ju se tendenser av i alla samhällen. Mm. Inte bara liksom i Nigeria eh, under den här tiden mm. utan det är ju någonting som händer hela tiden att mm. man inte passar in i ett samhälle tänker jag mm. eh, men jag, jag tror absolut att, eh, att det finns en hotbild men jag tror att den är till stor del uppmålad här i den här boken av Okonkos bild mm. av, för jag, tro, jag tror inte att de kände ett initialt hot Nej. Det finns en ganska bra dikt som kopplar bra till det här som heter The Weaver Bird. Om, alltså sådana här fåglar som bygger bon som mm. tar upp hela träd ja. eh, till slut. Mm. Och det, den kopplas ganska väl in i det här att ja, men vi lät er ju komma hit mm. och bygga ett bo. Mm. Men vi vill kanske inte att ni skulle ta över hela vårt samhälle. Mm. Eh, eller hela vårt träd. Då, mm. som symboliken blir i det. Eh, och jag tycker den är ganska... Alltså den påvisar ganska tydligt hur det faktiskt är till, mm. tror jag. Mm. När man har läst annan litteratur också eh, från den här. Men det är absolut att det kan vara så att det är en grupp som är ganska sammanslutna. Och jag tänker att det är en grupp som identifierar sig själva lite som Konko gör. Ja. Det är den gruppen som känner hotet för att mm. det är hotet mot den här maktpositionen som man har. Mm. Och det känns som att det är inte bara i det här samhället som det förekommer. Nej. Det är ju många länder där mm. sådana här liknande saker har hänt. Mm. Mm. Och det är eh, och det är en aspekt som jag nog inte riktigt har eh, tänkt lika mycket på just det här att det är såklart och Konko främst kanske som, eh, som ser det här hotet och att det kanske inte är liksom en för när jag läste boken var jag, då har man ju direkt då applicerar man direkt liksom att så här, det här är ett hot för mm. dem liksom, mm. för att man har liksom med facit i handen en, en förståelse eller inte en förståelse men man har liksom vet vad kolonialism är och vad det har liksom gjort mm. Mm. mot samhällen så det är nog liksom en efterhandskonstruktion lite i mm. min egen hjärna mm. men tror du att var det först när Konko kom tillbaka från här, hans sju år långa diaspora, eller diaspora mm. jag kan aldrig säga det ordet var det först då som fler började liksom uppmärksamma att så här, ja men okej eh, de hotar vår liksom, välfärd, vår kultur och vår makt och sådär Jo men kanske mm. eh, jag tror ju dock att eh, när han kommer tillbaka där mm. Då ser han det som att det redan är för sent. Mm. Och får, alltså, han har ju lite tappat sin ställning i samhället under den här tiden. För samhället har ju levt vidare under mm. den tiden som han har varit borta. Mm. Eh, och det är ju ganska många fler västerlänningar där på plats när mm. han kommer tillbaka än vad det var när han försvann. Han, han är ju verkligen borta precis under den viktiga tiden. Mm. Eller man ska säga så. Som, där han nu då enligt han själv kanske skulle kunna ha gjort någon skillnad. Mm. Så jag tror absolut att det är 
han, han känner nog både hot och panik när han mm. återvänder, tror jag, mm. till samhället. Ja, det mm. kanske inte så mycket egentligen att, så här, att det är ett hot mot hans by utan han känner bara att så här, hela mitt hem är borta och mm. det som jag har växt upp i och det som jag har styrt över också. Liksom. Mm. Ja, men så det är ju på något sätt är det väldigt tydligt att Okonko har liksom en eh, social identitet och liksom han kommer tillbaka och liksom då då är den lite ruinerad liksom, på något sätt när, när missionärerna har tagit över och liksom, spritt sin eh, tro. Eh, tror att den här upplevelsen av hotet som Okonko känner liksom, förstärker det en social identitet och gör honom liksom, mer benägen kanske, att agera utåt? Oh ja, mm. det tror jag utan tvekan. För jag, alltså, jag tror alltid att, att hot utifrån alltså, på något vis stärker den här mm. känslan av att vi måste stärka vårt. Mm. Och när Konko då återvänder, då återvänder ju han till någonting. För för honom har ju sam- tiden i det samhället antagligen, i hans ögon och i hans värld har ju det stått stilla. Mm. Så att han är ju fortfarande en del av mm. eh, viet när han återvänder. Mm. Det viet som han lämnade. Mm. Men det är ju inte riktigt så samhället ser ut när han återvänder. Mm. Utan det är ju ganska... Eh, Ja, man skulle väl nästan kunna säga att det är ganska segregerat ja. eh, när det gäller vilka som nu är kristna och vilka som nu fortfarande är med i Igbo-stammen. Mm. Um, så jag tycker det är, alltså man kan ju se tecken av detta väldigt mycket runt om i världen just nu mm. också. Eh, och även om detta var länge sedan som det skulle ha skett. Så alltså det blir tydligt um, vad som anses vara då rätt och fel ur olika perspektiv mm. från olika kultursätt mm. och jag tror det är det som Achebe vill belysa med den här romanen främst mm. att, att se hur, hur saker och ting kan förändras mm. när nyckelpersoner kanske inte har en relevant roll under en tid i ett samhälle han försvinner och Konko, en stark Mm. patriarkal figur mm. vad har det för betydelse i vad som händer i samhället jo men människor går den vägen som de känner passar, passar ja. dem bäst ja. sen så är det ju inte nödvändigtvis så att västerlänningarna glider in med den ärligaste intentionen eh, så. men eh, om man bara tänker ur det perspektivet så, mm. så tror jag ändå att, att man får en bild av om de här auktoriteterna i ett samhälle mm. vad stor inverkan de har på vilka val vi gör precis, man kanske kan tänka att oavsett om missionärerna alltså om man tänker i en, ett härligt alternativt scenario att missionärerna inte hade kommit ja. då kanske ändå eh, det hade skett en annan för, liten mikroförändring liksom i den där byn mm. och när och konko försvann eh, det behöver inte bli till det bättre men det, be, det kan ju också bli till det bättre liksom. mm. Mm. Eh, som jag tänker att Ja, men som du nämnde tidigare liksom, att det finns exempel på idag så att här, när någon, eh, någon figur som liksom har suttit länge på makten kanske försvinner så, så kanske liksom samhället tillåts liksom, utvecklas åt ett annat håll ja, precis. Eh, jag kommer inte på ett enda exempel för det men eh, <laughs> det, det finns väl ja men eh, tänker att man kan tänka i mindre skalor ja. alltså när, det behöver inte vara att någon försvinner från makten, men det kan ju vara att någon byts ut ja, till exempel. Precis. Um, alltså det, det kan ju gå både åt det sämre och åt det bättre. Mm. Ja, ja eh, vi har ju nämnt eh, Okonkos lilla sju år långa paus. Mm. <laughs> eh, ofrivilliga paus må hända, mm. men ändå paus från eh, Igbostammen. Mm. Eh, vad tror du gör att de är redo att välkomna honom in i värmen med situationstecken igen? Mm. Alltså det här tycker jag är väldigt intressant. Mm. Eh, för jag tror att det är så enkelt som att han och jag har känt sitt straff. Mm. Eh, och olikt om man jämför med det rättsväsende vi är vana mm. vid att se. Alltså jag skulle säga att man allt jämt efter ett straff i många länder som påminner om våra egna här i väst mm. så ses man ju lite alltid som en mm. spetälsk mm. resterande delen av sitt liv mm. ofta 
Eh, men Okonko efter sitt straff mm. Han välkomnas ju med mm. öppna armar Sen kanske inte det samhället som han Förväntar sig återvända till Nej. förvisso Men det är ju ingen som ratar honom När han kommer dit Nej. För att han ska ha Ja det Mordet som han gick innan då eh, Innan han Blev ivägskickad mm. Men eh, Ja det, det är ändå en ganska stor del av orsaken till att han blir välkomnad det är väl för att det anses vara avtjänat ja, straffet. Han är klar nu, han behöver ja, inte... Ja. Och det tror jag att... Alltså, det är väl det här som jag tycker blir så otroligt intressant i den här boken om man jämför. För det är så himla lätt med våra glasögon att titta på vad är det vi är bättre på. Mm. i vårt samhälle, vad är det de är sämre på mm. sitt samhälle väldigt mycket, jag menar det är ju inte bara att de tänker vi och dem i sina perspektiv utan vi som läsare ja. och dem i boken, så tänker vi också vi och mm. dem liksom um, och då tycker jag, det tycker jag blir så otroligt uppenbart i just den här situationen mm. för att Sverige och eh, som land, vi är så himla men det, det ligger ju mycket i det här att man ska kunna rehabiliteras och komma ut i samhället. Mm. Men man blir ju inte, jag menar... Nej, vi alltså, står inte bakom nej, det till 100 procent. Liksom. Jag vet inte när, men det var ju sent på 1900-talet som alltså, människor som hade suttit i fängelse fick rösta. Mm. Och det behöver ju inte vara för mord, utan det kunde ju vara andra. Mm. Typ skattebrott liksom. Ja. det finns väl saker. exempel i USA där man har skrivit upp typ ja, med straffade pedofilers liksom adresser på någon hemsida för att liksom föräldrar skulle kunna kolla upp det och, mm. och man kan ju förstå den frustrationen som finns hos föräldrar så här, liksom oh, ja. att vill jag ha en pedofil i mitt närområde men samtidigt mm. ja, ett straff är ett eller liksom ett straff är avtjänat och så. Ja. Ja. ja men annars får vi ju ha dödsstraff på alla då ja. som begår brott alltså du får ju vara så här, då får du ju nu, det var ju väldigt radikalt av mig att säga så, men det jag menar var att så här, just pedofil har jag väldigt, väldigt ja, inte lätt för nej, nej, det hoppas jag inte någon har nej, ja. precis nej, men alltså, alltså man vi har ju ett rättsväsende av en anledning ja. tänker jag och jag tror att vi tänker så gott om vårt rättsväsen väldigt ofta. Mm. Och hur fungerande och välfungerande. Nu tror jag inte det alla tycker så just nu kanske. För Nej. Men <laughs> eftersom vi inte ens får plats för våra fångar ja. i Sverige. Just det, den just frågan. Det nu. Ja, men, ja. Äm, politik, politik. Ja, visst. Men äm, jag tror ändå att äh, här så finns det någonting som de kanske är bättre Mm. i sitt samhälle, just den här boken ja. att ja, men han har avtjänat sitt straff, han levde i exil mm. i sju år med mm. den här andra Igbo-stammen i den andra byn mm. och får nu komma tillbaka till mm. sitt samhälle och det är precis så som som, alltså som de anser att det ska vara ja, det samhället det är de liksom mm. bestämt Mm. Ja men precis, så det är ju intressant just det här eh, mm. för det gör man ju själv i sitt vardagliga liv väldigt mycket, att man värderar mycket efter kontinuumet eh, bättre eller sämre liksom. mm. men att egentligen är det bara att eh, ja men olika eller lika alltså liksom mm. det är inte eh, jag tror vi tenderar ja men i väst att liksom alltid dela in i i de värdeorden liksom mm. för att det, det är så det ska vara, antingen mm. är man bäst eller så är man särskilt. Ja, ja, men lite så. Mm. Mm. Och någonting som anknyter lite till det du sa förut om just det här med ja, men hur man upplever hot eller inte. Mm. Eh, inom intergroup threat theory, mm. eh, den här teorin jag pratar om i introt då, mm. då brukar man prata om att själva liksom perceptionen, det vill, själva, det vill säga själva upplevelsen av ett hot mm. eh, Liksom i sig kan vara nog för att liksom agera eller bete sig på vissa sätt. Det vill säga att eh, om, jag, om jag upplever att du är hotfull mot mig när du skriver ett sms även fast du tycker att du låter jättetrevlig mm. så kommer jag att se dig som ett hot. Mm. Jättesimpelt exempel men ni förstår. Mm. Eh, om jag tänker att man ser liksom Okonkos by som en part och missionärerna som en annan part mm. 
Då tänker jag, nu är det ju så, vi har ju liksom konstaterat lite, eller, vi har res, eller du har resonerat lite, om mm. att så här, ja, men hela byn kanske inte ser missionärerna som ett hot, utan det är Okonko som mm. ser dem mm. som ett hot. Men kan man tänka sig att, att missionärerna i sig liksom upplever att Okonkos by är liksom ett hot mot deras eh, stora, fantastiska, fina tro som de vill sprida åt andra? Alltså, det här tycker jag är intressant för dels eftersom jag är samhällslärare också mm. så finns det ju konstruktivismen inom samhällskunskap som är ungefär lite fast man pratar inte om kanske eh, nödvändigtvis människor utan Nej. internationella relationer mm. tänker. men det påminner väldigt mycket om det du pratar om mm. eh, för jag tror absolut att det finns ett hot från båda håll mm. men jag tror att eh, alltså, jag tror att de är uppbyggda på det här föreställningen om då den andra mm. eh, det här med othering och sånt eh, och exempelvis så har det ju innan denna bok inte funnits särskilt mycket litteratur skriven av människor Nej. som är uppvuxna i olika afrikanska länder. Men det fanns dock ett överflöd där vita författare hade mm. målat upp dels Afrika mm. och hur, men, hur de ska vara då kanske ett och samma land. Mm. Att Afrika är ett land mm. för det första. Klassiken. Och att folk att man just det, att man gör överträdelser där man beskriver eh, människor som faktiskt djurliknande varelser mm. eller termer som man använder sig av eh, bara på grund av deras ursprung. Mm. Och det är det som en annan författare som också är från Nigeria, eh, Chimamanda mm. eh, Adichie, hon uttrycker det i ett av sina såna här TED Talks, eh, The mm. Danger of a Single Story. Mm. Eh, och själv Fallet så kommer ju västerlänningarna mm. i detta skede in i Nigeria och anser sig vara befriarna, mm. tänker jag. Mm. Eh, åt det så kallade primitiva folket. Så de ser väl ett hot av den anledningen. Mm. Att de går in på den här marken eh, till de här människorna som beter sig som djur. För det är det de har fått intalat i sig ja. själva. Mm. Att de på något vis ska tämja de här människorna. Det låter ju helt sjukt när mm. man säger det högt. Mm. Men jag uppfattar det som att människor, inte de styrande under kolonialismen, de kanske Nej. på något vis, jag vet inte om de ens visste bättre dem, men eh, någonstans så finns det ju människor som utnyttjar detta för sin ekonomiska vinning givetvis. Mm. Men jag tänker människorna som var liksom på gräsrotsnivå mm. och gick ut och predikade, mm. jag tror inte nödvändigtvis att alla de var onda. Nej. Nej. Utan de, de såg detta som en... De var befriare mm. under kolonialismen. Mm. Och skulle vi kunna spola tillbaka bandet och fråga dem idag så tror jag fortfarande att de skulle säga att de var befriare. Ja. Um, men å andra sidan så har vi igofolket som innan den första vita mannen mm. klev in i deras by kanske aldrig i hela sitt liv hört talas om en människa Nej. som är vit. Mm. Eller alltså, för den delen absolut inte sett en Nej. vit människa. Um, så detta banar ju verkligen väg för att mötet ska bubbla av en rad olika missförstånd mm. och olika typer av hot som mm. uppstår mellan de olika. Den ena sidan ser sig själva som de upplysta och den andra ser sig själva som de attackerade. Ja. Och någonstans där finns det ju hot av olika, olika typer ja. kan man väl säga. Och jag tänker också just det där med att... Eh... Ja, men de styrande och så har man missionärer liksom under där mm. eh, och så ser man då Igbo-folket som, ja, men som du säger kanske inte ens hade eh, ja, men träffat en vit människa eller liksom hört talas om att vita människor fanns eller någonting mm. de styrande och missionärerna på något sätt har ju kunnat bilda sig en förväntning och en uppfattning och ja, men en enahanda story liksom, mm. om det här Igbo-folket liksom och hur de är och vad de gör och hur de beter sig och sådär. Mm. Och utifrån de grunder de kunna skapa sig ett, liksom, ett upplevt hot mot deras liksom, värderingar. Medan Igbo-folket har ju inte ens fått en chans eller vad man ska säga att få en förväntning kring, eh, kring hur de vita är eller hur de beter sig. Och därför kan de kanske inte känna hot på samma sätt förutom om de skulle bli liksom direkt attackerade eller direkt fängslade och som du sa tidigare liksom är det ju så här, ja men kolonialismen att det var liksom mer kanske att de 
byggde ett slags bo som tog över liksom, mm. istället för att liksom, direkt attackera och mm. våldföra sig. Nu är det säkert olika på olika ställen runt om i världen och det är, mm. jag har inte kunskap om alla ställen. Men, mm. ja. Och där liksom visar det på något sätt att så här, ja, men just att eh, upplevelsen kan spela väldigt stor roll i hur man mm. eh, oh, ja. känner hot eller inte. Mm. Ja, du nämnde ju eh, TED-taket av Shimamanda Ngorsi Adichie mm. eh, och det är ju hon som skrivit Americana och eh, En halvgul sol och eh, vad heter den? Lila hibiscus mm. va? Mm. Mm. Eh, och, och den är ju väldigt eh, den TED-dagen kan både vi rekommendera mm. eh, för den är väldigt, mm. väldigt bra och väldigt liksom, upplysande mm. men eh, när väl missionärerna, nu vet jag inte exakt hur mycket du vet om exakt hur det var under kolonialismen och sådär, men jag tänker att vi kan resonera lite kring det då. Mm. När just missionärerna kommer till Igbo-folket och Igbo-stammen, mm. eh, vad tror du gör att de inte... Om de, de har liksom kanske en ensidig bild av vad Igbo-folket är... Varför tror du att man inte tog till sig att Igbo-folket var, var fler än bara den ensidiga bilden? Att det, var, att det var mer än bara den ensidiga bilden? Eh, alltså det tror jag har jättemycket att göra med vilken egen ensidig bild man kommer ifrån. Mm. Faktiskt. Mm. För att jag tror att man är så pass... Alltså, jag, jag tror ju att vi alla är lite sådär lagom, eller jag tror, jag vet att vi alla är lite sådär hjärntvättad av det vi... Det, det är ju helt mm. rimligt att vi är det. Ehm, och jag tänker att de var ju där på mission. Mm. De hade ju liksom en uppgift att upplysa mm. om de här eh, ja, kristna värderingarna som mm. de ansåg skulle rädda mm. de här människorna från synd. Mm. Ehm, och jag tror ju det var absolut de som åkte iväg och missionerade i de här länderna de var ju antagligen väldigt starkt troende ja. vet, vi får ju träffa han Reverend Smith eller vad han är mm. och han är ju inte en trevlig typ Nej. han är ju, kör ju liksom, hjärnet liksom mm. ja, järn, järnhandsken liksom, mm. rakt igenom medan vi har då å andra sidan Mr. Brown mm. som man får träffa som kanske på ett annat sätt han, han kör ju också sitt race men han har också lite förståelse mm. och ställer ändå lite mer frågor mm. eh, vilket jag tänker också belyser lite det, det kanske vi kommer lite mer till sen men jag tycker att vi får inte lära känna de här Nej. vita karaktärerna särskilt Nej. mycket och det tror jag att är en väldigt stor poäng i det mm. från Achebes håll sätt för att jag tror att han porträtterar de vita personerna så som de svarta kanske ofta blir porträtterade mm. ja. i, i västerländska människors litteratur. Alltså inte nödvändigtvis att de bara blir porträtterade negativt utan att de också blir bara helt och hållet eh, personlighetslösa. personlighetslösa. Ja. Precis, de, de har inga nödvändiga egenskaper Nej. att ta fasta vid. Liksom. Nej. Om man eh, utgår ifrån eh, då de vitas perspektiv bara rent allmänt under kolonialismen så tror jag, för det första så tror jag säkert som du sa att, alltså jag har ju inte koll på allt det där men, men att man, det fanns ju säkert otroligt många olika tillvägagångssätt men jag tror många av dem som åkte ut och missionerade hade den här starka övertygelsen om mm. att de gjorde det för att befria folket mm. Det var lite om hoten Eh, och så jag tänkte att det finns ju den här boken inrymmer ju väldigt många teman och jag har ju fokuserat väldigt mycket på liksom en grej, det vill säga alltså identitet och upplevde hot och sådär och det finns ju jättemycket annat att diskutera en grej som jag tycker eh, är väldigt tydligt eh, och det tror jag är för att man har sina västerländska glasögon lite mm. är ju just det här och som vi har varit inne på också att Okonko är väldigt Macho. Mm. Eh, håller du med om det? Och varför är han det och varför är han inte det om du inte håller med? Eh, och är det bara för att man har sina västländska glasögon som man läser det på det sättet? 
Alltså, alltså jag skulle nog aldrig tro att, att man kanske uttrycker det på det sättet under den här tiden i Nigeria i Igbostammen. Däremot så tror jag absolut, eller jag skulle absolut vilja påstå att han nog är urtypen av det vi ser som macho. Mm. Utan tvekan. Däremot så tror jag inte heller att detta har att göra med hans kultur nödvändigtvis. Även om jag inte tror att det underlättar Nej. att den här kulturen som man också kan kalla då för det är väl också en sån term som vi jobbar mycket med, det här med machokulturen mm. till exempel. Men jag skulle säga att hans macho, lik många andra, män som ska vara mm. män, ofta inbegriper att en stor del av identiteten är byggd på en rädsla att bli genomskådad. Mm. Och jag tycker att det är, alltså jag tror det är en otroligt stor del av Okonko och mm. hans figur. Mm. Han är otroligt rädd för att bli genomskådad som den där lilla rädda, rädda ja. lilla pojken som mm. han egentligen är mm. där under. Tror jag. Mm. Mm. Så därför måste han liksom anlägga en yta som är mm. men, otroligt manlig och liksom stark och styr mm. saker med hjärnhand för att han inte ska liksom, inte någon ska undanröja hans verkliga identitet. Liksom. Nej, men exakt. Identitet och identitet ja. utan snarare hans verkliga inre. Liksom. Mm. Precis. Och det, just det här med just det västerländska perspektivet som vi har återkommit till mm. väldigt mycket. Mm. Vad får det för konsekvenser att vi är så ovana med att läsa eh, sådana här skildringar som Alfalsunder är? Alltså jag, jag tycker personligen att eh, Chinua Achebe är väldigt duktig på att utforma karaktärer där mm. alla går att både avsky och förstå sig på på samma gång. Mm. Eh, för jag tror även att det är det han vill uppnå med mm. just den här boken. Att få liksom ett axplock av en rad olika personligheter i ett samhälle eh, vi är väldigt främmande för här. Mm. Eh, för att eh, Chinua Achebe själv, han bor ju i USA under stora delen av sitt liv, mm. eller större delen av sitt liv. Men är ju ifrån Nigeria och har liksom mm. eh, rötter i den här Igbo-stammen. Så han har liksom både erfarenheten men också perspektivet från, från väst mm. eftersom han har bott mm. på annan plats i världen. Så jag tror att samtidigt som det finns inslag av ganska osympatiska och platta vänsterländska karaktärer med i boken mm. så är det ju precis som jag sa tidigare. Jag tror ofta det är så här som karaktärer med afrikansk bakgrund porträtteras i vit mm. litteratur. Mm. Särskilt innan den här boken mm. var publicerad. För den här är ju ändå publicerad på 50-talet. Mm. Och historien är väl i slutet av 1800-talet. Mm. Eller början av 1900-talet. Um, så jag tycker ofta det finns... Jag tycker det finns ett väldigt starkt citat i slutet av boken som mm. jag bara skulle läsa. Jag, jag har ju en engelsk version här. Så, men, ja, det är bra. Um, Lär oss. Ja. <laughs> uh, då, då står det så här. The commissioner went away, taking three or four uh, of the soldiers with him. In the many years in which we had toiled to bring civilization to different parts of Africa, we had learned a number of things. One of them was that the district commissioner must never attend to such undignified details as cutting a hanged man from the tree. Such attention would give the natives a poor opinion of him. In the book which he planned to write, he would stress that point. As he walked back to the court, He thought about that book. Every day brought him some new material. The story of this man who had killed a messenger and hanged himself would make interesting reading. One could almost write a whole chapter on him. Perhaps not a whole chapter, but a reasonable paragraph at any rate. There was so much else to include, and one must be firm in cutting out details. He had already chosen the title of the book after much thought. The pacification of the primitive tribes of the lower Niger. Och där tycker jag att det uttrycks så otroligt tydligt vad mm. alltså den här vad det är Chinua Achebe försöker uppnå och belysa med boken. Mm. Att det är så här som det har skrivits om. För det byter ju perspektiv mm. efter att Okonko dör så mm. byter det perspektiv till den här vita karaktären mm. då eh, och det är då, tänker jag eller så uppfattar jag ja. boken när jag läser den att, att då försöker han då 
få in det här med hur det brukar mm. porträtteras. Att det som blev relevant mm. i hela den här historien mm. det var att Okonko tog livet av sig. Ja. Fast det är ju inte alls sant. För jag tänker att det finns otroligt mycket komplexitet inom Okonko som en karaktär. Han är inte en trevlig eller sympatisk person. Nej. Men han är ju sån av en anledning. Mm. Mm. När han tappar den positionen mm. som han hade i samhället då tappar han sin identitet. Mm. Och det tror jag kopplar jättemycket tillbaka till det du pratar om, det här med den sociala och den personliga identiteten. Men det var ju, han hade ju inte en personlig identitet. Nej. Så när han tappar den sociala delen, mm. då har han ingen identitet längre Nej. att luta sig tillbaka på. Och då gör han det absolut då i hans samhälle värsta tänkbara. Mm. Att begå självmord. Och det är ju det ultimata tecknet på svaghet i samhället. Där ja. Där han bor. Och det är ju värre än det som Unuka någonsin har gjort hans pappa. Då. Mm. Så där kan vi snacka om att han verkligen tog en törn i personlighet, identitet. Mm. Ja. Och vet du vad? Mm. Det var perfekta slutord för denna för detta avsnitt. För det knyter ihop väldigt mycket vad vi har pratat om. Liksom just det här med personlig och social identitet. Och liksom vad, på vilket sätt och konko förlorar sig själv väldigt mycket i och med liksom hans från fälle från byn men också i och med hans självmord i slutet mm. vi ska först köra lite fem snabba frågor men jag vill också tacka för att jag fick som sagt komma hit och ha det här snackat med dig Tack. det var väldigt intressant mm. ja då kommer fem Frågor centrerade kring böcker. Mm. Fem snabba frågor. Favoritbok? Eh, just, alltså jag, jag, jag ändrar mig ju hela tiden. Det var <laughs> typ den svåraste frågan att svara på. Men just nu eh, så är det nog faktiskt eh, på delad första plats så är det <laughs> faktiskt så stereotypt som Utvandrarna och ah. Amerikanerna. Ah. Mm, älskar <laughs> båda de böckerna. Um, eh, favoritkaraktär? Eh, ja, då gillar jag ju då väldigt mycket. Alltså en av orsakerna till att jag gillar Moberg så mycket är ju för att jag gillar Kristina. Mm. Eh, jag tycker hon är en otroligt eh, välutformad, rund karaktär. Jag mm. älskar hennes utveckling och hur hon börjar med och Ja, och hennes fantastiska vänskap med Karl-Oskar och, och även Ulrika senare. Jag tycker hon, mm. hon är trevlig. Riktigt bra karaktär. Man vet att man pratar med en lärare när du nämner ordet rund karaktär. Ja, just det. <laughs> <laughs> Favoritförfattare? Där är faktiskt en som heter, nu låt oss säga det här på rätt sätt, men Tsitsi Dangaremga. Mm-hmm. En person som... Är från, hon är uppväxt under tiden Zimbabwe hette Rhodesia mm. um, och skriver just om då, framförallt en, en bok om en ung tjej som heter Tambu mm. uh, och um, den, är, alltså den utspelar sig då under den här tiden mm. uh, när de ja, avkolonialiseras kan man säga mm. uh, väldigt, väldigt duktig författare och lite, lite enklare skulle jag säga att läsa en Allfaller sönder. Ja. Så den också tips, den heter Nervous Conditions. Nervous Conditions, ja. Mm. Om man tycker det är svårt att stava så är ju ja. Nervous Conditions lättare att söka sig hem på. Verkligen, verkligen. Mm. Ja, och sen så gillar jag ju Moberg alltså ja. jättemycket. Och, alltså jag gillar så många författare. <laughs> det finns liksom ja, inte. Det är så ja. jobbigt att behöva. Mm. Utelämna många. Ja. Eh, favorittema i böcker. Eh, ja, jag tycker faktiskt väldigt mycket om väldigt många teman också. Men jag gillar eh, kärlek som sådan tema, inte nödvändigtvis mellan människor. Mm. För det tycker jag också är trevligt. Det finns, det, det, alltså det tänker jag finns i alla böcker, kärlek mm. mellan människor. Eh, men jag tycker att det finns en väldigt trevlig, eh, alltså när man har kärlek till den här. Alltså identitet. Alltså jag tycker att det är mm. väldigt intressant. Alltså 
hur man identifierar sig. Att man, ja men Kristina kan inte släppa Sverige mm. under sin levnadstid. Jag försökte hålla mig nu under de här fem snabba frågorna till typ samma böcker. För, ja. då, eh, mm. för jag tänkte då, alltså som det som gör att jag gillar den boken mycket är ju just för att jag tycker att det finns något väldigt... Eh, Alltså, för jag kan inte koppla till det på samma sätt eftersom jag inte uppväxt under den tiden när man, alltså, alltså tänka sig till alltså det att man inte kan eh, ta Komma sig tillbaka, tillbaka. Ja. till det som man då identifierar sig med och det ja. behöver inte nödvändigtvis vara att man identifierar sig med specifika människor utan det kan bara vara att så här, ja, men jag vill ha det där trädet som mm. jag kan äta den här frukten alltså ja. det, det är så säkert i många ögon basala saker men jag tycker att det finns något fint i det ja. eller så som Ifemelo uttrycker det eh, också i mm. Amerikana, i Amerikana ja. när hon inte blir liksom afrikan förrän hon kommer till, till USA ja. baserat på hur de ser henne mm. Men att hon ändå, det finns så mycket hon saknar med sitt, oh. sitt hemland. Dock mm. inte nödvändigtvis att hon blir kallad afrikan. Men alltså, nej. Ja. <laughs> nej. <laughs> nej, men verkligen. Mm. Och den stora allmänna frågan, vad vill du rekommendera? Jag tänker att jag kan väl rekommendera den här boken. Ja. Om man inte har läst den. Mm. Framförallt så vill jag ju då, för det har jag ändå, får jag ändå tacka mitt jobb för. Att, mm. jag, att inte bara läsa böcker med europeiska eller eh, i alla fall inte svenska, engelska eller amerikanska mm. författare utan mm. att man kanske breddar den här västerländska bilden för även om det, man kan skriva om andra saker mm. även i, alltså från vår, vårt, <laughs> vårt perspektiv så tror jag att det finns ett väldigt stort värde i att eh, jag, jag tror att man förenar oss mm. väldigt väl alltså vi människor mm. eh, för man får höra så otroligt mycket då icke-sanningar ja. från media. Ja. Jag tycker det finns otroligt mycket att lära sig ur litteratur. Bara inte nödvändigtvis av att historierna behöver vara sanna, Nej. men hur människor beskriver omvärlden. Och mm. Bara sätt att, sättet att tänka, tänka på. Alltså, ja. Här, ja. Bara man läser en mm. bok har man ett perspektiv rikare. Ja. Och det är den största klyschen i världshistorien. Men så, så är det ju. Ja, <laughs> ja men ja. precis. Som, och återigen till det här danger, mm. The Danger of a Single Story så mm. säger hon ju också så här att alla har ju en historia att berätta. Mm. Eh, och det tycker jag ligger jättemycket i det hon säger då. Adichie, hon, mm. eh, hon säger ju det i samma ted där. Mm. Och det, det tycker jag ligger mycket i. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Så, tack igen. <laughs> och, eh, ja, det var det. Tack för mig. Tack för mig. <laughs>